0: Tovární hlášení ve vašem éteru. Ahoj posluchače, dneska jsme vlastně tedy s Lucí Rosenfeldovou, která je umělkyně a působící v Praze, vystudovala UMPRUM, ateliér Jižího Černického, a potom, možná bych chtěl měl zdůraznit ateliér Edity Žabkové a Dominika Langa, což je ateliér Sochy vlastně. Pracuje hodně s video, ale taky se zvukem a dneska vlastně jsme ji pozvali v rámci rezidenčního, eh, rezidenčního podcastu, eh, který se koná v rámci eh, tovarního ochlašení a budeme se dneska vlastně povídat eh, o její no, vo, tvorbě a o takovém jako snaze eh, překládání různých zvláštních pocitů do uh, dalších uh, komunikační podoby, do jazyka umění, které je takovým jako zvláštním um, náředím pro překládání tlumacení těch zažitků z, z života. Ahoj, Lucia.
1: Ahoj, zdravím.
0: Tak chtěl jsem uh, kvůli tomu, že uh, vlastně teďka můžeme... Um, netolik si podívat na tvoju věc, ale vlastně poslouchat jednou tvojí práci v rámci vystavy že na růže píseň, píseň kost. kost. <laughs> Nechtěl jsem to podělat. na růže píseň kost v galerii Display. Chtěl jsem se zeptat vlastně na, na, tu, na ten sound piece, který si tam připravila. A vlastně možná zeptat, jestli je to... navazání na video, které už před nějakou dobou si udělala.
1: Jo. Ta věc v displeji se jmenuje jedna verze usínání a je to vlastně součást takového širšího projektu, který jsem pracovně pojmenovala Kousky anestezie. A ta práce v displeji se dotýká mojí vlastní zkušenosti s anestezií, kterou jsem prodělala když jsem byla na gynekologické operaci. A vlastně asi jako každého člověka, co pro dělat tu anestezii, mě zajímala, kam se ztratila ta bolest, kterou jsem vlastně jako neprožila. No a takže mě dost zajímaly otázky právě vztahu nějaké paměti a těla. V té práci jsem se snažila nějak rozvést nějakou takovou svoji autoteorii o tom, jak to může být, plus jsem tam dala nějaké svoje takové vzpomínky, nebo spíš nevzpomínky na ten stav.
0: A teďka mě zrovna napadlo, že, když jsem o tom neuvažoval, zmínila si, že zajímala tě ta bolest, jako kam se ztratila, kam odešla. A je... Napadlo mě možná vnímat tu bolest trošku jako akterku, Nevím, jestli takhle může říct, ale ve zmyslu, takém laturovským smyslu, že nejsme jenom my, ti aktéři na zemi, ale mm-hmm. jsou nějaké další prostě e, bytosti a zároveň možná ani nebytosti, ale pocity, které mají svoji, e, tady nevím, jak je dobré slovo, v angličtině by to bylo agency, nějakou mm-hmm. svou prostě.
1: Mm-hmm. No, jako já si myslím, že mě to vlastně to téma zajímá i kvůli tomu, že se hodně mluví o nějaké ztrátě subjektivity. A... A o, o tom, že si máme nějak jako přijmout to o, vlastní odcizení. ale právě tady ta zkušenost mi ukázala, jako, že to o, vlastně není tak jednoduché, že, že ta ztráta, té kontrola nad tím vlastním tělem je, může být vlastně něco traumatického, no.
0: A stal za tom nějaký výzkum, který eh, možná odkazoval taky na, na jiné zkušenosti? Jako měla jsi šance s někým o tom bavit, kdo taky to, eh, tu anestezi prožil?
1: Jo, já, jsem, já vlastně vždycky pracuji, takže si uh, udělám kolem toho takový jako menší výzkum, takže jsem zkoumala jednak nějakou historii anestezie, která je strašně zajímavá. Tomu, uh, je právě zajímavá jako ta institucionalizace toho uh, oddělení uh, těla a, a smyslu, No, Třeba jsem jako narazila na takové interpretace, že a, to bylo jako jednak je to důležité pro ty, o, pro ty pacienty, kteří o, vlastně můžou podstoupit o, nějaký zákrok, o, kterým zachrání život bez, o, bez té bolesti, ale zároveň, že to bylo důležité i pro tu, o, část té medicínské obce, že vlastně jako se mohla trošku zbavit té přílišné empatie s tím pacientem. A což znamená, že vlastně jako mějí větší možnost se na toho pacienta dívat jako na nějaký jako objekt svých studií. No, a teďka, jo, teď se vrátím k tomu, Ty se na ten výzkum. Uh-huh. Jo, tak jsem, taky jsem se o tom bavila s, s anesteziologiem, který jsem to snažil vysvětlit, jak to vlastně funguje, to oddělování těch smyslů od těla. Ale myslím, že sám přizná, že to je vlastně jako pořád předmětem nějakého jako zkoumání o těch ze strany té medicín, co se vlastně třeba děje v tom mozku.
0: A jak to vidíš skrz tu vystavu? Mě to taky zajímalo, že ta, ta věc, ta, co se mě nej, nejvíc jako na, celkově na vystavách líbí, je, když prostě najednou se ukáže v rámci ty vystavy nějaká nějaký ne, dílo, které navazuje na to hlavní téma do určité míry, ale vlastně dovolí ti možná se jinak na, na to hlavní téma dívat, anebo vlastně mm. jít jinou cestou, takový trošku jako flip of script, něco, co tě, co, co um, dává důvod. No vlastně tro, trošku jako nevnímat jenom ten, 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 ta, ta, tu hlavní narrativitu, ale, ale odejď někam jinam. A vlastně je. ta tvoje věc, taky myslím, že do určité míry ten dro, druhý soundpiece od Máry Tučkovy, která tam, tam byl, vlastně to byly trošku takový eskapistický eh, sound, sound díla, které eh, no, ne, úplně nezapadaly do, do té mm-hmm. ženy růz, růží písní a kosti. <laughs>
1: No, já jsem byla oslovená, ať vytvořím nějaké zvukové dílo, které by navazovalo na práci Anny Zemánkové, protože už bylo rozhodno, že to bude vlastně v té jedné místnosti a že se s těma sluchátkama bude chodit kolem krezeb Anny Zemánkové. A mně právě napadlo, že se zkusím na tvojí práci podívat jinak než na práci nějaké art-brit umělkyně, jak je často, označ... jako je často označována, ale um, právě, že zkusím nějak víc uh, jak to říct, no, jak, um, víc pochybnit uh, to, co, co si představujeme pod tou nevědomou tvorbou, no, že vlastně jako, uh, ona je ča, často označována jako nějaké, nebo ty art umělce umělci a umělkyně jsou často označovány jako nějaké médium, co z... Co jako je, který, které je citlivější na, na svět než jiní lidé a, a jsou nadáni nějakou jako, jako vyšší moci. A právě jsem si říká, že trošku spochybním tu hranici toho vědomí a nevědomí a vlastně se na to její práci podívám třeba skrz to, že dělá, že to můžou být nějaký záznamy třeba o jejím těle, které vlastně promlouvá jako úplně stejným hlasem jako, jako ona. No. Bo já nevím, no, teď se to dá, dá, smysl. tak smysl. No, prostě jsem to navázala tady, o, tady na, na ten vztah toho vědomí a těla. A,
0: mm-hmm. no a zároveň ona asi, ona Zemanková e, taky mohla projít anestézii. Nevím, jestli jsou o tom nějaký e, tak jako, to, to je docela doslovný, ale... E, Ona taky, bohužel, měla docela zdravotní potíže a tím pádem mohla to zažít. Přičem vlastně, když se díváme na tvůj tvorbu, to hlavně v té té místnosti jsou tam takové... Je to to hodně... Teda já tam vidím nějaké stopy takových psychodelických A vlastně možná to navážu na další otázku, protože když jsem vlastně, chtěl jsem trošičku jako probrat to téma předávání nějakých zkušeností, o čem si vlastně mluvila, a využívání, já nemám moc rád to slovo, ale možná tady to bude sedět, využívání umění v vyhledávání nějakých různých komunikačních cest. Vzpomínal jsem si na takovou práci od Pavu Althamera, který vlastně měl uh, udělat celou sérii um, videí, kde například um, um, koužil um, hašiš a pak něco dělal. Anebo dal si uh, LSD anebo jiný nějaký uh, látky psychodelický a pak vlastně Dal se na, na cestu ze svým, jako ze svým vedoucím ateliéru s Gřegořem Kovalským a, a, a bavili se o různých věcech. A nakonec jako to uzavřel celou tu sérii, protože ona, to bylo několika let, jak to zkoumal takovou vlastně strašně hezkou um, um, proházkou se ze svým ze svý dítětem, se svou dcerou do lesa kde zrovnává trošinku ty, ty pocity, že vlastně něco, co ti mění vědomí, nemusí určitě být nějaký prostě serum pravdy, nebo nějaký mexický houby, ale to může být vlastně taky to, to dítě. Eh, mně to přijde strašně jako zajímavý, jak t- t- ten druh, zkušenosti, jestli podle tebe je to, je to vůbec možný pře, přeložit ten, ten druh zkušenosti, protože mně to vždycky přišlo takový z, zvláštní, že to vlastně z, vůbec nejde a občas je to frustrující, když člověk něco strašně hezkého zažívá, nebo vlastně možná i v opačným směrem za, zažívá něco strašně mm, nepříjemního, vlastně možná nějakou bolest, ale a pak to, a pak to ne, není schopen vlastně přeložit, není není schopen o tom, jako je schopen o tom mluvit, ale není to úplně jako plný. A to je taky možná zajímavý v tom, když si začněme dívat na, jak si mluví o ty bolesti, například o o ty hezké zkušenosti z nějakého typu, z z nějakého zážitku, taky jako nějaký, že je to nějaký duch, například nějaký aktor, který tě najednou za tebou přijde a pak vlastně odejde a už nemůžeš se o něm mluvit. Mám pocit, že v <laughs> otáz, je tam spousta otázek, no. takže jest, nevím, jestli vytáhněš něco, o čem bys chtěla yeah. mluvit.
1: No. O... Právě co se týká nějaké jako té, o, toho komunikování o, toho, co nám přijde jako nezdělitelné, nebo v tom o, v té individuální zkušenosti, tak o přijde, že to umění je v tomhle dobré, ale že fakt to je strašně důležité vědět, proč to chceš sdílet. Je je asi rozdíl, když nějaký nějaký umělec chce sdílet nějakou svou heteronormativní zkušenost se svým snem o krásných objektifikovaných ženách a pak ten obraz ideálně chce prodat. A nebo když někdo sdílí prostě třeba ty sny, aby ukázal nějakou zkušenost nějak, nějakého marginalizovaného těla nebo něco takového, no. A, takže si myslím, že fakt je důležité jako, mít ty důvody, a co se týká znáte, jako ty důvody. A, o, a co se týká pak nějakých těch, jako, o, psychedelických o, zážitků, přetavených v umění, tak o, si myslím, že to je vlastně jako dost podobný, že tam, že tam je, může být jako nějaká, můžeme to vnímat nějak, jako třeba. Terapeuticky ten obraz, což mě dost zajímá, to, kdy ten obraz může nájsť nějakou terapeutickou funkci třeba v rámci nějaké komunity. No a prostě si myslím, že to nemůže být jako jenom nějaký výtrisk nějaké individuality umělce, mm. který si myslí, že o, vlastně to všechny zajímá ta, <laughs> ta jeho...
0: No to zní vlastně trošku jak z konce 19. století, vlastně to, co si říkal, takové jako proto surrealisticky mm. s že možná pro Klimta to bylo něco, co no. bylo ještě podstatní. A já si
1: fakt, myslím, že to, že to fakt jako záleží, no, co, co tím vlastně říkat, proč to chceš sdílat s dalšíma lidma, A tím třeba nabouráváš nějaké stereotypy, nebo nebo no, no, nebo se tím a nějak kriticky vstavuješ prostě k něčemu. Järenre, teď jak bych si vymýšlela.
0: No, ale vlastně, co by, jak by, co by mohlo znamenat, že se kriticky em, vyjadřuješ k svým snům například. Že je nějak prostě ignoruješ ty, ty věce, anebo že vlastně že používáš nevím, nějaký egipský e, 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 je, nevím, jestli existuje takový slovo senník, který... Jo, p- snář. Který ti pomůže interpretovat ty věci. Ne,
1: tak já třeba, když se podívám na tu práci, to a jen, tak vlastně tam je jasný, že to nabourává právě nějakou normativitu tehdejší toho toho těla a toho sexuálního sexuální touhy a tak. Tak takhle jsem to myslela.
0: Jasně. No ale zrovna to jen to asi vlastně taky šlo skrz toho. I vnímání svého, svého pohlaví, ne? Hmm. Mimo, dokonce i mimo. No a vlastně to mě zajímalo, co si říkala teďka o tom, o tom obraze, který by měl nějaký terapeutický, mohl by nějak terapeuticky působit hmm. na, na lidi. Jako myslíš, že například můžeme si říct, že slovanská epopej <laughs> muchy terapeuticky působí na. <laughs> Český národ <laughs> jako chtěl jsem se jenom zeptat, co, co přesto vnímáš, Jaký to, jestli znáš nějaké druhý, obrazy, které vlastně ti přijdou vhodné pro takovou eh, nálepku.
1: Jo, já jsem jako nemyslela, že ten obraz má způsobovat druhým lidem nějakou o, terapii, spíš, o, spíš jsem třeba v rámci o, toho projektu o, o anestezi o, zkoušela jako, najít nějaký obraz, který by mě pomohl jako doplnit tu chybějící paměť. A vlastně jsem pracovala s tím, že jsem si vyžádala z nemocnice data, které jako zaznamenávali můj tělesný stav a z těch dat jsem vytvořila, vygenerovala vlastně jako 3D prostředí. A ptala jsem se sama sebe, jako jestli se s tím nějak dokážu stotožnit, nebo jestli jako mi to může pomoct, když uh, to budu v tom pohybovan, když uh, když uh, se na to budu dívat, se mi to může jako pomoct uh, se nějak vyrovnat s tím co uh, uh, to v disproporčnosti to má zkušenosti a te moje pam- te jako toho vědomí, ну, te moje paměti, no. A, a pomohla? Já myslím, že mě to tako celé pomohlo, že jsem se v tom takhle nímrala vlastně, takže mi to mě pomohlo jako to komunikovat. No. A myslím si, že jako třeba ta arteterapie vlastně je, je účinná pro, pro lidi s nějakou traumatickou zkušeností, to určitě. No, a jako tam, mě, tam mě zajímá i ta rola jako těch současných technologií, vlastně, které třeba můžou jako být blíž k tomu, tomu našemu tělu, než, a, a než, ty, jako, než ty klasické zobrazovací technologie, třeba jako starší, že vlastně skrz to dát a tak. No, mm-hmm.
0: no a ten, teďka jsme se trošku dostáváme si do toho okamžiku, když, když si vlastně prošla tu anestezi tak mě zajímalo, jestli vlastně jestli tam, jestli vůbec si z toho něco pamatuješ, jestli tam existuje nějaký obraz, který tam byl, a pak si to mohla zrovnávat s tou e, vygenerovanou jako 3D e, animací na základě těch dat. Protože ta, to, to je vlastně animace, kterou můžem, na kterou můžeme si dívat v tvém e, videu, který se věnuje, m, který můžete najít, posloucháče můžou si najít na, na Vimeo. A možná taky tam přidáme link, m, ať... E, si můžou rovnou na to podívat.
1: No, já jsem ještě před tím videem právě uh, pracovala jenom za, jako, tady s těma uh, datama a s tím generovaným obrazem a uh, do toho jsem přidávala nějaké svoje jako, úlomky z, z toho, jako, co si pamatuju těsně předtím a těsně potom, ale samozřejmě jako během ty anestezie si nepamatuju nic. No.
0: Aha, takže je to taková jako temná chmota, který se padá a pak se z toho budíš a je to pocit vlastně, že člověk je jako probudzen a mm, jako máš ten pocit, jak, když, když dlouho spíš asi jsi vlastně vyspana? Anebo...
1: Jo, tam je, tam je dobrý, že to má na tebe takový účinek, že máš vlastně dobrou náladu. Fakt? No, nebo o, asi ty látky, co ti dávají, se věší podle toho, jak je ten zákrok dlouhý a tak, ale, ale co, jsem se bavila s nějakýma lidmi, co o, byli taky na nějakém takovém zákroku, tak říkali, že taky měli potom dobrou náladu že. Na jako najednou mi přišlo, že svítí slunce.
0: Že... Aha, tak asi tam museli něco, vlastně, nějaký koktejl no. připravit. Nějak ten serotonin a... No.
1: no, ale o to je to pak jako to vystřízlivění taková jako těžší, no. <laughs>
0: Aha, takže je tam takový potom nějaký okamžik, když vlastně se vrátíš do té reality, mm. už ta náladá. Mm. Tak to asi pak záleží o, o jaký zákrok mm-hmm. jde, no. Zmínila si, že když, když jsi pracovala na tom díle, tak si vlastně dělala nějaký výzkum a myslím, že v většině tvojich videí a, a, a celkově v tvé práce je vidět hodně nějakou snahu o výzkum, o, o to zkoumání toho téma, tématu jako širšího pohledu, anebo aspoň ta snaha přidat tam nějaký ještě další uhly pohledu. A vlastně zajímalo mě, proč myslí, že jestli je to nějaký prostě praxe, která ti přijde něčím víc upřímavu či divákovi, anebo je to vlastně spíš upřímnost, která, která ti dovolí vnímat svoji praxi jako takovou, no, že, že je víc taková vyskumní ve zmyslu v tom jako prostě scientific, nevím, jako no, mm-hmm. že je to nějaká věda, že je to, to přesnější,
1: nebo... že je to
0: přesnější mm-hmm. možná stejně jako prostě malíš, který dělá nějaký hyperrealistickou malbu, tak může být přesný, když, když dělá ten nebo malíška, když mm-hmm. dělá ten, ten abstraktní obraz, tak je to trošku víc
1: yeah. No a v, právě většinu těch svých posledních věcí, co teda dělám sama, to, co nejsou spolupráce, tak uh, mám založené uh, na nějaké jako autobiografičnosti, což už teďka říkám, že budu přehodnocovat, ale uh, takže by se tam dáli najít nějaké jako dokumentární techniky. A proto si myslím, že ten výzkum je tam nějak jako nutný, no, že vlastně tu uh, Osobní zkušenost sama chci jako podrobit ještě nějakým jako dalším pohledům, takže je pro mě důležité vždycky jako se o tom s někým bavit, kdo třeba je v tom oboru výckovaný, který zrovna řeším, a nebo fakt si udělat nějaký jako historický výzkum k fenoménům. No, přijde, že to je
0: taky vždycky důležité. No. No a e, ta práce o anestezii, která vlastně se trošku, je to už určitý cyklus, e, myslím, že tam si věnovala nejvíc času na, na výzkum, jako zajímá mě, která, je, která, která z, tvých, který z tvých filmů byl vlastně ten Opus Magnum, kde, kde si vlastně prošla všema stupňama na Akademii věd a, jo, jo. a dostala do nejhlubších částí Wikipedie.
1: Hele, já si myslím, že největší výzkum jsem vždycky dělala v těch kolaboracích, v těch, v těch spoluprácích, a, protože tam jsem se musela úplně odprostit většinou od toho, nebo od nebo, nebo potřebovala jsem jako největší odstup od té svoji subjektivní zkušenosti. Ale myslím si, že z těch, z těch svých prací jsem dělala hodně výzkum i ke své diplomce, která a, co jmenuje Nepokoje vlastního, která byla o, o ne, která byla o nějakém vlastnictví půdy ve vztahu k paměti a kterou jsem, která byla vlastně takový dokument, experimentální dokument o, s mojí tetou, která emigrovala do o, Spojených států, ale zároveň jsem tam dala dost úsilí do toho, abych si dohledala nějaké jako, teorie k tomu vlastnictví půdy a jak se to utvářelo v západním světě, vůbec ten pojem a tak.
0: Aha, a jak daleko zasahoval ten výzkum? Jako vratila jsi se do, nevím, do feudální no, eh, pravodavství?
1: Udělala. Jo, tak udělala jsem si tady ten, jako, takový a, a research o, o tom, jak se a, jak se začal akumulovat kapitál na základě vyhánění lidí z půdy nebo odepírání o, o právo na užívání půdy určitým lidem. Mm-hmm. <laughs> Marxistický rečer.
0: <laughs> jak jinak. <laughs> tak možná já skočím do o, ještě úplně jiného tématu, i když vlastně mám pocit, že o tom, o tom výzkumu mohli bychom se bavit docela dlouho, protože no, je to určitě, je to taky téma, který se hodně jako vnímá v, myslím, dneska ve světě umění, že je to určitě jako um, druh umění, který přesahuje do trošku jiných odboru a zároveň pořád jsou tam takové ty hodnoty, které doufám, že jsme tady zdůraznili vlastně, že umění může vstupovat do té roli, kde ta komunikace probíhá trošku na jiný úrovni, kde vlastně můžeš se snažit vytvářet nějaké um, no jiný, jiný dru, druhy komunikování těch pocitů, anebo vlastně um, taky dávat tu uh, ten, ten posouvat ten první jako prvoplánový role na, na jiných aktérů, ne jenom na, na, ten, na, toho, na tu umělkyni umělce, ale zároveň vlastně vnímat věci, jako je bolest, nebo jako je prostě nějaký, nějaká e, e, psychodelická cesta, nebo vlastně ještě nějaký jiný věc, nebo něco úplně banálního, možná to odkaže na to, co, na co teďka chtěl jsem se zeptat, protože naposledy tady jsme se potkali v takovém jako kružku společně s třema umělkyněma a bavili jsme se o tom vlastně, co dělají, kromě umění. To bylo spíš takový vlastně možná ne abstraktní, ale spíš do chloubky. Chtěli jsme se věnovat tady, jak, ten, jak je nastavený ten svět umění a vlastně, jak to funguje, že, že hodně často se, no, že se nevěnuješ jenom tomu umění, ale máš nějakou práci, vlastně musíš prostě vydělávat peníze, anebo což aktivistka, dělá spousta různých věcí, To to, to bude taková celá série, doufám tři díly která se jmenuje kromě umění a k tomu se ještě vrátím a teda teď, teď jenom chtěl jsem jenom tak jako změnit to a zeptat tebe vlastně, jak to, jak to vnímáš a co děláš kromě umění, i když vlastně uh, jsi taky uh, no ne čerstvá maminka, ale docela čerstvá maminka, takže já jsem se zeptat, jak, jak vnímáš to materství v, v rámci umění a z, 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 jestli vlastně máš pocit, že nějak to materství přispělo pro, pro tvůj umělecký vývoj.
1: No, tak co dělám kromě umění? Já jsem vystudovala předtím pedagogickou školu v Ostravě a vždycky jsem si myslela, že budu učit a u toho budu dělat umění, což jsem jako pár roku po škole dělala, ale bylo to pro mě hodně těžké z začátku, že jsem nastoupila hned na plný uvazek, takže jsem vůbec neměla čas na tu svoji tvorbu. Ale zase na druhou stranu je to takový jako realityček, že prostě <laughs> mně přijde strašně důležité jako nepobývat furt jenom v těch uměleckých kruzích a nebavit se pořád jenom s, s těma lidma z umělecké scény. A, a učila jsem <laughs> na osm. gymnáziu v Modřanech Hlavně teda děti na druhém stupni, což byly týnejdžiři a to bylo, to bylo spíš o tom vymyslet jako vlastně, nějaký způsob, jak jim říct, že to umění nebo ta výtvarka jako má v jejich budoucím životě <laughs> nějaký smysl nebo že to může hrát nějakou roli pro ně o, v tom jejich budoucím vývoji, protože oni se ptali, jako, k čemu to je. No, <laughs> <tak> <laughs> Tak to bylo pro mě takové, jako, že jsem se musela fakt hluboce zamýšlet nad tím tu, je, smyslem <laughs> té umělecké tvorby. Tak v tomhle to bylo docela dobré. No. A no, jak říkáš, jsem, mám Haničku, teďka, která má rok a naštěstí se střídáme s partnerem v té péči, takže, takže se to nějak dá skloubit s tou prací. A začátku to bylo teda Drsná, no. Hlavně ona fakt vůbec nespí, takže mám pořád zakalenou mysl. <laughs> a to je pro mě, která m- jsem byla zvyklá jako, mít hodně času na, jenom na přemýšlení a <laughs> na ty výzkumy, tak a, je to novinka, no. je to náročný.
0: Mm. A měla jsi takový pocit, že vlastně díky tomu, díky tomu, že máš dítě a ten čas je omezený, tak sež víc. Uh... Nechci používat možná slovo m, produktivní a jakože víc jsi schopná udělat, ale vlastně jakože jinak vnímáš ten čas, že ten čas ti stačí na udělat jo. to, co potřebuješ.
1: Jo, tak uh, jsem účelná,
0: protože
1: <laughs> <laughs> vlastně je to tak říct, ale člověk nějak uh, prostě uh, vyselaktuje to, to, co mu přijde fakt uh, zbytečná, co co, čím se zabývat nechce, no. Ale jo, tak o, zase na druhou stranu, fakt o, mě to udělalo třeba citlivější vůči nějakým jako o fyzickým limitům. O, o svým vlastním fyzickým limitům jako v té práci a tak, no. Takže...
0: A ještě jedna otázka, jestli jde vlastně o to učení na na gymnáziu, jestli máš už nějaký studentky, studenty, které které si učila a pak se rozhodli vlastně studovat na na akádě, na akademii vytvarního umění.
1: Ale to nevím, to byly fakt... Uh, já si myslím, že to pořád ještě studoval na tom Gimplu, ale třeba jsem učila uh, třídu hokejstů sedma, sedmáci a uh, myslím si, že z nich asi nikdo nepůjde studovat u mě. Ale kdyby šel, tak, uh, tak to bude skvělá. A uh, tam jsem se snažila vymýšlet takové jako aktivity, které, uh, které by byly trošku i pohybové. No. Takže jsme hodně dělali s hlínou uh, a to je bavilo, Akorát jsem pak uklízela prostě je strašně dlouho <laughs> ten nepořádek. Ale bylo to v něčem
0: skvělé, ale vyčerpávající. Mm-hmm. Mm-hmm. Dobře, tak asi s tím, že těma tým, hokejistama, tím pádem. <laughs> A... <Jsem> to zabila. <laughs> Zdravíme hokejistů. a jsem strašně zvědavý, jestli jednou vlastně někoho, kdo... Já jsem si vždycky to přál jako dítě, že prostě teda, jako už, jak jsem vystudoval dějinou umění, že, že potkám vlastně doupání, která mě učila umění na základce a... Jo, že jí to
1: řekneš.
0: A jí to řeknu vlastně, že, že v tom nějak pokračuju. To um, No, myslím, že by jí to udělalo možná i radost když byla, docela, byla to opravdová taková, jako, no, taková umílkyní, takže že děla, jako měla nějakou praxi a zároveň mm. učila na, na škole a myslím, že to bylo pro ní hodně frustrující. Jednou si pamatuju, jak říkala, že pokud kdokoliv z naší stříde jako bude Kdykoliv uvažovat o to, aby studovat na Akademii vytvárného umění, tak ona už bude jako takový úkol je splně.
1: Jo, to je krásné. Tak ty je musíš najít. Já
0: možná ho najdu, pokusím uh, Tak děkuji ti moc. Nevím, jestli chceš možná ještě něco. někoho uh, pozdravit, rodinu. Uh.
1: Ne. Bych uh, na někoho zapomněla.
0: No tak jo, tak díky moc zdravého posloucháčů a, a doporučuju si podívat na víme o stránky luci, kde najdete spousta a, teda spousta, no jedenáct videí, které možná vám a, taky a, umožní a, dělat, jako dať se taky do nějakého výzkumu ohledně svých pocitů, anestezie a různých jako, cest vědomých a podvědomých. Naslyšenou.
1: Maska.